Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Här veckan får du möta Rickard Turner, antikexpert i SVT:s antikrundan, antikhandlare och även programledare för SVT:s serie Det sitter i väggarna. Hur hittar han sina unika föremål och hur inreder man när man har både småbarn och antikiteter? Du får också möta gemologerna och smyckesexperterna Carolina Tyr, även hon är expert i SVT:s antikrundan och Victoria Astudio som guidar oss runt i smyckesvärlden och tipsar om hur man ska tänka när man vill köpa antika smycken, designersmycken eller ädelstenar. Det här är det andra specialavsnittet av två med tema antikviteter, design och konst. Jag spelar in på Skandinaviens mest exklusiva antikmässa Grand Antique Art and Design och träffar under cirka 15 minuter var några av Sveriges främsta antik- och konstexperter. I den första delen möter jag Sofia Silverstolpe och Fredrik Knutsson. Nu har Rickard Turner kommit ner hit i källaren på Rillevals där vi spelar in långt från alla besökare och sålet som, som stör lite i ett poddavsnitt. Välkommen hit! Tack så väldigt mycket! För många som lyssnar kan jag ju faktiskt ha sett dig i din nya roll som programledare nu. Ja, det är mycket möjligt. Vi har ju nästan en miljon tittare varje vecka, så det är ju fantastiskt. Wow! Måste jag säga. Ja. Du kan nu titulera dig Det sitter i väggarna programledare tillsammans med Rika Åberg som har varit gäst här i den här podden också tidigare. Mm. Du är antikhandlare ja. och, och expert i antikrundan. Precis. Nu har jag tre jobb. Nu känns det som att det räcker med... Jag kan nog inte ta ett fjärde jobb, tror jag. För det, då, då spricker kalendern totalt. Ja, och din familj sparkar ja, akut. precis. Ja. Ja. Jag hade med mig min 13-åring här i, i förrgår. Och då fastnade hon... När hon kom till din monter så var det som att hon drogs dit till ett par kandelabrar i ampirstil. Precis, eller i ampir ska man säga egentligen för att ampirstil, ja, det innebär att, det, att de skulle vara kopior alltså i så här gustaviansk stil, då är det alltid 1900-tals kopior. Men precis, hon hade väldigt bra smak, hon, hon drogs till ett par eh, fantastiska kandelabrar tillverkade i Rom i så här egyptisk med egyptisk influens brännförgyld och patinerad brons av liksom bästa kvalitet och sen är det ju ändå en design som gör att man hajar till, det är någonting som man inte har sett innan och de har då en spännande historik. De har ägts av, av den inte helt okända moderskaparen Gianni Versace. Så att de har funnits i hans hus i Miami. Hur kommer man över ett par sådana ljusstakar? Han gick ut ganska tragiskt öde till mötes. Och det hölls aktion efter, hans, efter honom. 
Och där så, så köpte jag dem kan man säga. Mm. Så du var där i Miami och handlade? Nej, de, aktionen var i London. Mm-hmm. Så, att, så, så kan det gå. Men det, det är ju det som är häftiga med den, här, med den här branschen. Att saker och ting kommer igen. De är borta från marknaden kanske hemma hos någon i 15 20-25 år och sen så kommer sakerna tillbaka ut på marknaden igen och ibland har prismässigt då kan man säga att det justeras lite upp och lite ner vissa saker blir mer populära vissa saker blir lite mindre populära men det är ju en fantastisk återvinningsbransch som vi, vi är i, jag brukar faktiskt säga det numera när, man, när de, man träffar folk som inte vet vad man gör man jobbar i återvinningsbranschen det är rätt bra, ja. det ligger i tiden ja. men du fastnar för du, du har fastnat för mycket 1700-tal och 1800-tal? Ja, framförallt 1700-tal och tidigt 1800-tal fram till kanske 1830-40. Jag gillar de där stora liksom, stilarna som vi ändå har i, i Sverige. Så, med Gustav Jansdäver om det är lite så här, man tycker att det är lite uttjatat men det finns ju mycket som är gjort vid den tiden som är så helt otroligt bra i både kvalitet och formgivning och fast man har sett mycket under alla år så dyker det fortfarande upp okay, som, som kittlar, liksom, verkligen så här usch, vad häftigt så. Ah. och då är det ofta någonting man, man går igång på som är kanske ett skick eh, en modell man inte har sett tidigare så. Mm. Är det ofta så att man får tillbaka sakerna som man har sålt? Kommer mm, det de... händer eh, faktiskt eh, titt som tätt hände senast igår att jag eh, sålde en sak härifrån utställningen på Lillevarks och då ersatte den en sak som jag hade sålt för 5, 6, 7 år sedan. Så tog jag tillbaka den då. Så det är ganska häftigt. Mm. Och också återvinning. Ja. Du har ju små barn idag. Och hur, hur klarar man... Alltså jag kan ju tänka mig att du har många sådana här förmål. Hur, hur fixar man det att leva i ett hem med antikviteter och, och familjeliv? Det är mycket enkelt. De där sakerna har ju varit med om liknande förhållanden tidigare under sina liv. Liksom. Och... och jag är själv uppvuxen i ett hem där det var väldigt mycket eh, antikt eller gammalt och sådär. Och det peppar peppar så har det inte hänt någonting faktiskt. Nu får jag väl ett samtal när som helst där om att det har gått sönder någonting bara för vi sitter, sitter och säger det. Fredagen den trettonde som det, det, det ser ut om här. Eh, nej men eh, det går bra. Man, klart, man, får vara lite, man behöver inte ha kriter liggandes framme på, på, i ett rum där det finns någon originalmålad byrå och sånt. Utan man, kan ju vara lite, man får kanske vara lite försiktig med, med så att det inte blir helt frispelt. Liksom. Men sakerna har ju klarat mycket. De har bra kvalitet. Det mesta går att laga om det skulle hända någonting. Så där för att, men, men visst, man behöver inte ha en sån här gralvas orrefors Fram, framme på en liten, liten låg pedestal när man har en ett och ett halvt åring som är, är överallt. Det är ju dumt. Det är dumt. Det, är dumt. det låter dumt. Ja. Kan inte du berätta någon, något tillfälle? Det måste jag ha varit under de år du har jobbat nu som antikhandlare så måste du ha blivit väldigt förvånad när du har hittat saker hemma hos folk. Eller, eh, finns det några sådana här tillfällen som du vill dela med dig av? Det, jag, det finns någon sån där en dag i, i mitt liv som var väldigt fin när vi var och spelade in antikrundan i Falun för några år sedan. Med mina hemtrakter. Ja, mm. precis. Väldigt, väldigt fint på alla sätt och vis. Men när man kommer lite norrut i landet så blir det mer och mer målade möbler, lite mer folkkonst. Och det är inte mitt område, även om jag uppskattar det mycket. Så 
tänkte jag att den här dagen inte blir så där för, kanske för, för mig riktigt. Och sen f- så kommer det en, en kvinna i kön och har med sig en fantastisk stol med en fantastisk historia. Det är en rokokostol som, med, som är tillverkad i Stockholm efter fransk förebild. Och jag hade sett den, den modellen tidigare. Det är en helt ny, ny, ny sak liksom, som man inte har sett, sett förut. Och hon vet inte hon har en felaktig historik alltså hon, man, hon tror att den används till att hissa en, en amiral upp och ner på en, på en båt vilket har varit helt o- orimligt stackars amiral och stackars stol och så. så det var säkert kanske stått haft någon militär koppling senaste hundra åren, den har stått någonstans men fantastisk stol värd 125 000 och hon tycker att det är så fantastiskt att få höra vad det egentligen är för någonting och hon liksom blir tappade liksom helt och visar att hon är ledsen eller glad ledsen och tänker på sin pappa och sådär och det var jättefint verkligen och sen det är sällan det blir sådär att man verkligen får till både historia och saken ska vara någonting som man brinner för men där var det så och så gick jag och hämtade en kopp kaffe efter och tänkte så här det där var ju ändå liksom min dag det var ju väldigt bra och då när jag kommer tillbaka till mitt, mitt bord där så sitter det en ytterligare en kvinna med en blå kasse från ett känt möbelvaruhus eh, och eh, i den så har hon då en fantastisk liksom, porfyrurna som är ett material som jag brinner mycket för också. Var den från Eldalen? Ja, precis. Och en sån där sak som jag, jag visste att det, att det fanns en urna hemma hos någon privatperson i Falutrakten som var, som var väldigt fin. Det hade jag hört av någon sådär. Men och så, precis så satt hon där med den där urnan och den var köpt då i Stockholm på Spak hette det som var en sån här utförsäljnings second hand affär kan man säga på 60-talet och hon hade kvittot med sig hennes föräldrar köpt den där urnan för 300 kronor och sånt där och hon visste hon trodde den var värd 10 000 och den värderade jag till 150 000 då Oj. vilket var 5-6 år sedan och det är alldeles för lågt idag den skulle kanske kosta 300 000 och den var helt fantastisk och hon den här kvinnan som äger den här urnan var en underbar personlighet. Urnan är fantastisk. Och så ytterligare en sak då i, i Falun precis efteråt. Där så, och hon blir också jättetagen av det här. Och liksom, ja, så det, var, det var fantastiskt. Wow. Ja, det var en fin dag. Ja, oh, det var ju en dag. Mm. Det är svårt att slå. Ja. Men de här sakerna då, det måste ju vara idealiskt att vara antikhandlare sen. För då kan du ju, får man in dem sen ibland? Det får, när vi jobbar med antikhandlare så får man inte hantera de sakerna som vi har... Vi, som vi har haft under, under inspelning får vi inte hantera i våra, i våra aj, aj, aj. professionella liv. Så det tycker jag är ganska, en ganska bra regel för att vi är ju ändå ute för, för liksom SVTs räkning och, och värderar saker och då ska vi inte blanda ihop det med något annat utan det är man väldigt noga med. Mm. Så att, den får jag inte hantera men, men visst, andra saker får man ju chansen att hantera naturligtvis. Det är ju det är ju både en förbannelse att hålla på med fina saker för man vill ju helt inte sälja det fast man kanske måste så det är, det är, att sälja någonting är väldigt tudelat ofta. Ja, blir det så att du köper in väldigt mycket som du testar liksom och ser alltså som du testar hemma då? Ja, jag köper ju sånt som jag själv tycker mycket om. Så jag köper ingenting som jag vet att det går att sälja vidare utan jag köper sånt som jag liksom verkligen gillar. Och så, och så jag tänker ofta att om jag inte om ingen annan vill ha det här så, så är jag nöjd med det själv så att jag gillar det men så kan man inte ha allt hemma. Liksom. Det går ju inte. Det blir väldigt mycket ljusstakar och kandidabrar. Mm. Hur, hur säker måste du vara innan du köper någonting? Måste du, alltså, du liksom med provenjans och 
chansar du ibland? Ja, det är klart man gör det. Ibland har man inte så mycket tid för att undersöka en sak. Och man tycker att det känns rätt ändå någonstans i att det kan verka stämma och sådär. Ibland kan det vara lite grann med, med skick och sådär. Det kan ju vara ganska svårt att bedöma på kort tid. Så ibland måste man ha lite mer tid på sig för att undersöka ett föremål. Det har man inte alltid. Och då kan det bli väldigt tokigt. Så, så är det verkligen. Och nu så har jag sett någonting då på, som jag eventuellt ska vara med och försöka köpa här i helgen och bjuda på som är utomlands då, en svensk sak. Och då, då är det ju jättesvårt. Den är långt bort i någon del av världen. Liksom. Och så ska man försöka få bättre bilder och se hur det ser ut. och så här. Det är ju rena chanstagningar. Men jag köper ganska mycket svenska saker utomlands och försöker få hem dem igen. Då. Så det har ju försvunnit mycket när folk har flyttat till New York och Paris och London och sådär på kanske 60-70-talet har man tagit med sig hela bohaget och så säljs det på plats då och så dyker det upp på små konstiga ställen sådär. Mm. Åker du ut i världen också och kollar ja, det ibland? Ja, ja. Mm. Det måste ju vara häftigt. Ja, det är häftigt, absolut. Jo, men det är häftigt. Mm. Men är det, vad säger du absolut nej till? Att det här har du liksom blivit, är du tydlig med gränsdragningen? Med hur tänker du? Nej, med vad du, ska, vad du säljer. Ja, det är jo, men alltså jag vill sälja sånt som är så, så, så bra så, i kondition och så som det, som det går, går att hitta. Jag tycker det är jätteviktigt. Och, och, eh, nej, men sånt som jag själv... Alltså jag, man kan inte sälja någonting som man inte gillar. Det, det, det tror jag kunden märker väldigt mycket. Kommer man till en, till en, ska köpa en bil och så märker man att säljaren egentligen inte tycker om bilar. Liksom, då, då är det ingen bra, ingen bra början. Men det har ju många återkommande kunder som är väldigt trogna och lojala och tycker att jag har då uppenbarligen någon slags smak för det, detta. Ja. Mm. Kan man också säga det att ja, nu vill jag ha en, eh, en sån här möbel. Att du gör inköpsuppdrag också. Det händer, men det är väldigt sällan det lyckas. Av anledningen har jag konstaterat att vet, man säger så här, vi ska ha ett matbord och så försöker jag förevisa ett matbord och då är det allting för stort eller för litet eller för runt eller för valt eller för högt eller för lågt det finns tusen saker va? ofta är det stundens ingivelse och tillfällighet som gör att, att man slår till på någonting det gäller även om jag ska köpa någonting till mig själv liksom, så där man, då är det ofta liksom humör stämning, tillfällighet någonting har hänt, man känner sig uppåt eller neråt eller om man nu behöver trösta sig med något kanske ja. och så om man får, avslutningsvis, om, man, om du ska ge tips till en yngre person som står i begreppet att köpa en antikvitet som, som ska följa med genom livet, som också ska vara som en typ av investering. Vad rekommenderar du då? Då rekommenderar jag att köpa... Du får inte säga kandelabrarna från... Nej, just det, precis. Nej, men de, 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 de rekommenderar jag på alla sätt och vis. Men, då, men, men jag rekommenderar att hålla utkik efter möbler från 1800-talets slut. Eh, där gjordes det ju då eh, nystilar, alltså sån här renässansstil och, och barockstil och eh, nyrenässans som är ju fantastisk kvalitet på de där sakerna. Och de kostar ju nästan ingenting. Och den, de sakerna tror jag kommer att kanske inte dra iväg prismässigt något enormt, men jag tror att det, det, är, det är otroligt bra möbler. Och 1800-talets slut, då har man ändå en hade man ett ganska modernt samhälle, det är ändå möbler som vi kan ha användning av idag. En halvbyrå eller stolar till matsalsbord och sådär. Och en sån där stol som jag gjorde i Valnöt, som vi får se jättemånga i antikerna varje dag, kostar liksom 50 kronor, 100 kronor och det får man ju inget, ingen stol för Nej. någonstans. Och de är 
superkvalitet, snygga eh, ja, och tål att använda sig hundra år till minst. Så, så det tror jag. Och jag, jag har faktiskt fått några bilder från några kompisar. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Bland en fotograf som jag jobbar med i ett av TV-programmen som är en ung kille som som är går mycket på så här aktioner och loppisar och sådär. Och, och han hade köpt någon sån grej som hon tyckte var superfin. Hur kan det vara så billigt? Så, här? så jag tror att det finns någon. Det kan nog komma. Kul. Mm. Tack. Vilket bra tips. Och tack snälla Rickard för att du kom ner hit. Nu får du gå upp och, och fortsätta showen. Höll på sig. Tack. Show must go on. <laughs> Kom ihåg att gå in och prenumerera på inredningspodden med mig, Johanna Hulander. Så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv ett omdöme eller en recension så att flera hittar till just den här podden. Följ även inredningspodden på Instagram där vi finns under ett inrednings-podden. Och på Facebook ett inredningspodd. Där kan du skicka medlanden, önska gäster som du skulle vilja lyssna på eller se korta filmer från varje avsnitt. För samarbeten och sponsring, maila till info@joelhome.se. Självklart ligger det mycket jobb bakom att driva en podd på egen hand. Förra våren började jag med att ansöka hos PRV för varumärkesskydd för inredningspodden och i oktober sände jag första avsnittet. Och jag är jättetacksam för att just du lyssnar och för att ni är många som tycker om att lyssna på just den här podden. Det här är ju nu Sveriges största intervjupodd som handlar om inredning, design och arkitektur. Helt fantastiskt. Så tusen tack till dig. Välkommen till inredningspodden Karolina Tyr och Victoria Astudio. Tack snälla. Tack så mycket. Det, det är första gången jag spelar in en podd med två gemologer. Ja, vad kul. Härligt. Det är första gången vi är med i podd så det blir en första gång för alla. Vad, vad är det första de folk frågar när ni berättar vad ni, vad, vad ni jobbar med? Så att vad säga? vi jobbar med? Du menar när, när, de, när vi säger att vi är gemologer? Ja. ja. Och tidigare har det faktiskt ofta varit så här, va? Vad är det för något? <laughs> att man inte riktigt vet vad det är för något så får man förklara att det, gemologi är läran om ädelstenar. Men idag är det faktiskt fler som vet vad det är för någonting. Mm. Eller åtminstone har en liten hand om vad det kan handla om. Ja. Ah. För ni är alltså smyckesexperter och ädelstensexperter då kan man säga förenklat. Precis. Ja, precis. Ja. Men ni jobbar mest med äldre eller antika smycken? 
Ja, men det är väl kanske lite vår specialitet. Vi har liksom halkat in på det och tycker att det är väldigt, väldigt spännande. Och det är liksom en, en, en aldrig sinande källa på något sätt. Mm. Men vi jobbar med alla sorts, alla, även nytt och modernt. Ja, det, det finns nya smycken som är helt fantastiska. Alltså snygg design, spännande ädelstenar. Det har ju hittats ädelstenar också de senaste 40-50 åren som är nya på marknaden. Mm. Så, men, men de gamla, de kanske ligger lite varmare om hjärtat. Ja, på något sätt är, är det, det... Det är någon sorts skäl i det där med gamla smycken tycker jag som är mm. så häftig. Man tänker att vad kan de ha varit med om... Vem kan ha burit dem? Mm. Och, och, ja, lite, lite magi på något sätt. Ja, alla härliga fester de har varit med på. Mm. <laughs> ah. Är det en viktig faktor när man värderar smycken vad de har varit med om? Att det finns en historia bakom? Det finns väl oftast faktiskt inte en historia bakom smyckena. Eh, ja, vi, vi har pratat ganska ofta om det där, varför det är på det sättet. Men smycken är så otroligt, otroligt personligt. Och den dagen som man kanske faktiskt måste göra sig av med någonting av olika skäl, då gör det nog lite extra ont i hjärtat. Och det är inte alla som faktiskt vill lämna ut historien eller ja, proveniensen då faktiskt, som man ofta pratar om när man pratar om antika föremål. Så ja. nej, det, det får inte vara så viktigt. Utan det viktiga är kanske helheten av smycket. Ehm, var det är tillverkat och vilket material och vilken stil och vilket sätt och sådär. Mm. Men finns det en proveniens som det ibland mm. finns, då är det ju alltid helt fantastiskt. Både kanske en proveniens av vem som har gjort den, eller vem som har ägt det, eller varifrån det kommer. Då mm. blir det ju extra roligt som det ja. blir med alla gamla saker ja. förstås. Men, men om de kunde tala smycken så tror jag att alltså proveniensen på smycken hade varit... Mm. Eftersom det är så personligt så tror jag att det mm. hade verkligen varit underbart att få veta... Eftersom smycken tror jag är så, blir en sån kär ägodel för den mm. som har smycket. Du börjar ju inte med en tavla eller en byrå. Men ett smycke, en ring eller ett armband, det har du ju med dig hela tiden. Och med de här stora eventen mm. som händer under ditt, ditt liv mm. så representerar ju smycken väldigt mycket det. Ja. Och jag tänker också att ofta har man kanske fått dem ifrån någon som betyder mycket för mm. en. Eller till något väldigt speciellt tillfälle. Mm. Och, så det är nog väldigt mycket känslor i smycken. Verkligen. Hur ser trender ut inom smyckesvärlden? Kan man säga att det finns en trend överhuvudtaget? Oh ja, ja. definitivt. Mm. Det märks väldigt, väldigt tydligt. Vi har ju många favoritperioder då smycken har tillverkats. Men det, de allra, den allra roligaste perioden är i början av 1900-talet. Ja, det tycker vi är faktiskt båda det två. Tycker vi det tycker vi båda. Man märker direkt vad som händer i världen. Vad som händer socioekonomiskt och sådär. Varför man använder vissa metaller och varför inte man använder andra. Och sen ser man väldigt mycket inspiration från arkitektur och, och hur smycken och sånt är uppbyggt. Så definitivt, de följer trender väldigt starkt mm, väldigt jag säga. Man kan liksom följa historien nästan på något sätt när man ser på, ja. på smycken. Och vad som, är, vad som är trendigt just nu när det gäller, om man, säger, om man pratar om de äldre smyckena så tycker jag det är dels de smyckena som är på 20-30-talet på den tiden som vi kallar för RDK. Det känns som det är väldigt mm. många som frågar efter. Och sen faktiskt även smycken från 40-talet har börjat ja. komma tillbaks och 60-70-talet retro ja, som tidigare ja. var väldigt svårt tror jag att sälja lite mm. dött sådär, men det har kommit tillbaka nu allt går igen ja. går i cykler. vad är det som inte efterfrågas nu då om man tänker att man har de här bismark guld, bismarklänkar och sånt 
Mm. Benocchio och sånt. Det känns väl inte så där. De, de kanske inte efterfrågas i rent trendsyfte. Men däremot så kanske man efterfrågar det om man till exempel har blivit av med ett bismarcksmycke. Om man vet att man kanske har fått ärva det från mamma, mormor eller någonting sånt. Om man faktiskt vill ha det kvar i sitt smyckeskrin av den emotionella och affektionssidan av det hela. Men, men som trend kanske inte Bismarck är just idag Nej. det, det trendigaste på och, smyckeshimlen. Nej. Och där har det kommit så många olika länkar också. Jag tänker att förr kanske det inte fanns så många olika sorts länkar att välja mm. på. Så det var ju Bismarck en sån given favorit. Men mm. nu när det finns så mycket andra att välja på, då kanske Bismarck Ja, det, det känns kanske lite gammalmodigt om man tittar på annat istället. Men vem vet, det kan ju komma tillbaka det också i det cyklerna. Jag. jag tänker på när det gäller ädelstenar. Hur, hur ser efterfrågan ut där när det gäller stenar? Då tänker jag att eftersom det har kommit så mycket olika behandlingsmetoder nu och konstgjorda stenar och sånt så tycker jag att jag märker att folk söker efter det som är äkta, det som är naturligt. Att det blir det som blir häftigt att ha. Till exempel färgstenar, sådana som har inte blivit behandlade för att få färgen att se lite bättre ut till exempel. Det är sånt som folk söker. Ja, för folk strävar väl alltid efter att ha det där som ingen annan har. Mm. Och just när det kommer till ädelstenar och som, som är naturliga då, då, då ja, det finns ju bara ett visst antal av dem så, så det är klart att det är det som man helst av allt önskar mm. inte vad som Verkar ni av någon, jag tänker på diamanter har man ju hört just hur de bryts och att det finns en, att den inte är alltid så att den är ganska smutsig emellanåt Mm. Diamanthanden. Mm. Är det någonting som ni märker att man söker efter mer miljöcertifierade stenar eller har det inte slagit in än? Jag skulle säga att vi har kollegor, gemologkollegor som satsar på att till exempel sälja diamanter eller andra färgstenar också som är till exempel etiska. Man, man har gått in på det och, och ser till att man tar ädelstenar som bara kommer från ställen där man kan följa hela processen och, och till exempel vi har ju en kollega som jobbar mycket med stenar som kommer från små producenter kanske ofta kvinnokollektiv och sådär sånt tror jag kanske kan komma ännu mer nu men man måste bara hitta de här så man vet vilka ställen man, man kan handla ifrån men sen tänker jag vi som håller på med äldre smycken där är det ju verkligen så att man man kan tänka på det här återvinningstänket och man kan om det gäller diamanter att man har diamanter som har funnits i gamla smycken, det är ju sånt som har som, som har återvunnits många gånger och många generationer mm. och det är ju en fin tanke att man kan välja det man måste inte välja sånt som är nyligen och sen, men sen har det, det har ju verkligen satt så mycket fokus på det här med, mm. med om man tänker på det här med blodsdiamanter och så, så jag tror att alla diamantproducenter idag är väldigt, väldigt medvetna om det och det finns ju vissa lagar och sådär som måste följas såklart i, i hela den här produktionsserien. Men, men såklart, det, det finns alltid en, en smutsig baksida. Det finns det väl i nästan alla industrier av något slag. Så även diamantindustrin mm. eller ädelstensindustrin är, har det såklart. Men då är det ju väldigt bra. Det är bra att sätta fokus på det tycker mm. jag. Då kan man göra Definitivt. Det. Om ni ska ge ett köptips till de män och kvinnor som lyssnar. Vad, ni får ge ett köptips var och ett 
säljtips att det där kanske ni inte behöver ha i rant smyckeskin längre. Vad säger ni då? <laughs> alltså jag tror att vi båda två säger köp någonting antikt eller alltså andra hand. Någonting av bra kvalitet som redan har överlevt kanske i hundra år och som fortfarande är lika fint och lika klassiskt och trendigt på samma gång. Det tror jag är det allra, allra första. Istället för att lägga pengar på någonting ja, som är trendigt för stunden och kanske massproducerat, se till att faktiskt skaffa något av, av riktig kvalitet. Mm. Det ja. är definitivt nummer ett. Ja, jag fyller i med det tipset. Jag håller helt med dig, Victoria. Mm. Och, och ska du, köpa, du kan också köpa helt nytt, men satsa på något som är kvalitet. Mm. Satsa på något som är handgjort, som en guldsmed har lagt ner sin själ i och en tanke bakom. Mm. Inte sånt som är massproducerat och gjutet och sånt där. Mm. För det, det, det håller inte i längden. Både om du ska tänka rent... Alltså, om tio år så kommer det kanske vara utslitet. Mm. Och även att, att ja, men tänk lite kvalitet. Mm. Det lönar sig. Mm. Faktiskt. Definitivt. Och vad ska man inte spara i smyckeskrinet? Ja, du menar av det som man redan har som <laughs> ligger där. Har. Som är, ja, men framförallt kanske sånt som är trasigt. Om du tar det här, om du tar Bismarck-länken då. Mm. Är den trasig, då är det kanske inte så mycket att spara. För det, oftast det lönar sig inte att laga. För att oftast Nej. är det inte bara på ett ställe den är sliten. Utan det är på hela kanske varenda länk är sliten mer eller mindre och då blir det så väldigt kostsamt att reparera det där så att om det inte är så att just armbandet har ett otroligt stort känslomässigt värde mm. så är det ju bättre kanske att, att sälja det eller smälta ner och göra något nytt smycke mm. som kan börja en ny Precis. känslomässig historia med Precis, och, och det, det kan ju finnas smycken som ligger i smyckeskrinet kanske med fina ädelstenar men som inte känns så roligt just nu. Kanske en ring med någon häftig diamant eller smaragd eller safir. Den kan man ju faktiskt göra om. Man kanske kan göra till ett häng eller något sånt där. Då får man också återanvända stenen eh, som faktiskt finns i smycket. Mm. Mm. Har ni några svenska eh, smyckesdesigner som ni tycker att ja, ah, de här, det, eller den här det finns ingen som gör smycken som den här personen. Nutid eller antikt eller retro? Alltså vi är ganska bortskämda egentligen med duktiga smyckes, alltså smeder, hantverkare genom århundradena här i Sverige. För att det finns ju en historia av att det alltid har varit en väldigt stor poäng av att utbilda sig och, och lära sig det fina hantverket och för, för längre sedan då åkte man ofta till, till Tyskland till exempel för att lära sig det riktiga hantverket. Det var ju metropolen liksom av smideshantverkarna då. Ehm, och, och även idag märker man att det ligger fortfarande stor kvalitet vid utbildningarna av, av guldsmeder och, och stenfattare och så. Mm. Men välja en. Jag vet inte om jag kan göra det. Nej, jag också, säger också det. Det är svårt att men, välja en. Men... Det finns en som jag tycker lite extra mycket om och det är faktiskt Karlman en 1900-tals guldsmed, Karl Fredrik Karlman till och med, han hade en butik nere på biblioteksgatan i centrala Stockholm ett tag och de smyckena från, ja det är allt från 30, runt 30-tal och framåt de har sån kvalitet fortfarande idag och håller den här liksom klassiska stilkänslan mm. Mm. men funkar fortfarande det, det är nog en av mina mm, favoriter. Rent hantverksmässigt är wow. Oh, det finns många. Och Bolin naturligtvis också ja, Bolin. är fantastisk. Verkligen. Smedande sedan mm. 1700-talet i, i Sankt Petersburg. Men, men jag säger också att även idag, även moderna, mm. det är svårt att säga än. Men det finns faktiskt 
vi som har mycket kollegor och vänner i branschen det finns många riktigt duktiga smeder mm. och jag tycker att som alla har sitt uttryck och jag tycker det viktiga är just att, de, att, det är, de, att man kan nästan se guldsmedel som en konstnär också att man har mm. också en känsla bakom det smycket man gör mm. och den känslan får liksom fortsätta till nya ägaren av smycket Så design är en viktig faktor mm. i smyckesvärlden också mm. Absolut det det. Tusen tack för att ni var med Tack så, tack så mycket Vad roligt att få vara med sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.